0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderme dirigir a ustedes nuevamente a través de este podcast titulado El Agua del Alma, compartiendo la Sabiduría del Espíritu y estamos llegando ya al episodio número 3. Hemos venido recorriendo ya varios aportes con relación a la creación y estamos llegando quizás al punto importante a lo que hemos venido queriendo llegar a lo largo de todo este tiempo a lo largo de estos dos episodios anteriores y es a la creación del hombre pero comprendiéndola desde un sentido claro de lo que la Biblia dice que pasó y que esto coincide, si lo analizamos eh, a fondo, si lo vemos nosotros realmente a fondo, coincide con la realidad y con el sentido común, con la razón del sentido común, hoy hay tantas teorías tantas ideas que se están difundiendo, creo yo de manera directa y de manera muy interesada por alguien detrás del interés de que se difundan teorías conspirativas, teorías que tienen como objetivo dar a conocer una idea con relación al hombre y con relación a su creación. Y estas teorías han venido a lo largo de todo este tiempo Generando confusión, generando muchísima confusión en los que están expuestos a toda esa información que hoy está circulando a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales. Aquí encontramos en la Biblia un escrito que tiene el objetivo de darnos a conocer cómo fuimos creados, cuál fue eh, la mecánica, por llamarlo de alguna manera, que fue empleada para nuestra creación y cómo fuimos nosotros puestos en este mundo y a raíz de qué fue que se dio lo que se conoce como la caída del hombre, que trajo a este mundo la idea de cómo hoy está concebido el mundo. Entonces tenemos que encontrar en la palabra, tenemos que encontrar en las escrituras claramente esa enseñanza, pero no la vamos a encontrar Solamente leyéndola tenemos nosotros que profundizar, que interpretar y que comprender. Más que nada comprender todo el sentido del contexto de la Biblia. Entonces vamos a darle lectura a lo que dice el libro de Génesis capítulo número 2 del verso número 4 en adelante. Dice así, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a detenernos ahí un momento. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Tomó de dónde tomó Dios para crear al hombre? Tomó del polvo de la tierra. Es decir, estamos compuestos, estamos hechos de materiales 100% terrestres estamos hechos de toda esa gama de elementos físicos y elementos químicos que le dan forma a nuestro organismo tal como nosotros lo conocemos ahora entonces tenemos la idea la idea clara ahí en la biblia de cómo dios crea al hombre lo crea dice del polvo de la tierra y sopló dice en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente es decir no bastó nada más tomar del polvo de la tierra, sino que hubo que hacer un influjo de energía vital, un influjo del espíritu en el hombre. Y este influjo del espíritu en el hombre, porque notemos que la Biblia dice claramente que en el caso de las bestias de la tierra, la tierra las creó por sí misma, o sea, la tierra fue facultada por Dios y dice y produjo la tierra hierba verde y luego dice y produjo la tierra seres vivientes. Al igual las aguas produjeron toda clase de seres eh, acuáticos, pero también de las aguas se produjeron los, eh, las aves, los seres que vuelan, los seres alados. Pero encontramos que al hombre no lo produjo la tierra, no, no dice Dios y la tierra produjo al hombre, sino que Dios tomó del polvo de la tierra. Entonces ahí hay una diferencia entre la creación del hombre y la creación animal. El reino animal al que pertenecemos por tener elementos terrestres de donde fue también creada toda la naturaleza animal. Entonces nuestro cuerpo tenemos que entender lo que es de naturaleza animal pero creado según el orden divino. Entonces encontramos que el hombre es a diferencia del reino animal es un ser distinto es un ser que está compuesto de los elementos terrestres de los elementos físicos de los que están compuestos los animales con la diferencia que el hombre recibe el influjo del espíritu dios le da al hombre el influjo del espíritu sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces esta parte es importante que nosotros la comprendamos porque esta es la creación del hombre físico. Ya dijimos hace eh, un episodio anterior que el hombre fue creado en dos etapas. Primeramente fue creado eh, la parte espiritual del hombre y posteriormente tenemos que empieza Dios a crear la parte física. Cuando Dios crea la parte espiritual del hombre crea varón y hembra dice la biblia y creó dios al hombre varón y hembra los creó y estamos hablando allí de la naturaleza espiritual posteriormente en esta parte que acabamos de leer ahora encontramos que el hombre es creado físicamente y cuando dios crea al hombre físico no lo crea varón y hembra recordemos que cuando la biblia dice varón y hembra los creó está creando la naturaleza espiritual y la naturaleza espiritual no tiene una distinción vamos a decir así física, sino que el espíritu es energía y la energía es negativo y positivo. La energía como tal tiene esos dos polos, esas dos polaridades. Vamos a decirlo de esta manera. La energía eh, es totalmente bipolar, ya que cuenta con el polo positivo y cuenta con el polo negativo. Entonces, pero ya cuando habla del cuerpo físico, dice la Biblia que Dios creó al hombre. Y sopló en él aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Y dice Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén Al oriente Y puso allí al hombre que había formado Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Y bueno para comer También el árbol de vida En medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno y hay allí también Bedelio y Ónise. El nombre del segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idekel, este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es El Éufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y dijo Jehová Dios, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él» aquí vamos a detenernos nuevamente. Dice que cuando Dios crea al hombre, lo crea varón, hablando físicamente, sopla en el aliento de vida, forma el cuerpo del hombre. Y estando el hombre solo, esto es importante, pero extremadamente importante que lo entendamos, porque estando el hombre solo, es decir, no había sido creado todavía el cuerpo de la mujer, por lo consiguiente, no había Dios todavía separado la naturaleza espiritual en el hombre, y el hombre contenía espiritualmente toda esa energía masculino-femenina, pero el cuerpo que el hombre tenía en ese momento era 100% el cuerpo de un hombre, era el cuerpo varón. Entonces, estando el hombre solo, sin su compañera, sin, todavía, eh, sin que todavía haya sido creada Eva, Dios le dice al hombre que puede comer de todo árbol creado, de todo árbol que está en el huerto, a excepción del árbol que está en medio del huerto este árbol que estaba en medio del huerto es un árbol que tiene una característica especial porque dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal es decir, es un árbol que contiene dentro de sí esa ciencia, ese fruto y Dios le hace una advertencia al hombre diciéndole porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el hombre está solo y estando solo el hombre recibe la encomienda de no comer del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, estando solo. Y esto no lo estoy yo inventando, no es algo que yo estoy imaginando o tratando de suponer. Esto es algo que la Biblia dice claramente. Esto es algo que está citado en la Biblia y estoy leyendo la versión más común, la versión que la mayoría de occidentales tenemos en casa y es la versión Reina Valera 1960, pero a la vez podemos leerla en cualquier otra versión y encontramos el mismo orden establecido porque cambian quizás las interpretaciones o las transliteraciones del texto pero no cambia el sentido cronológico en el cual fueron dichas esas cosas. Dice entonces que Dios creó al hombre y que después de haberlo creado le da esta instrucción y en el verso 17 le dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dice el verso 18 y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea. Y y entonces está clarísimo que el hombre está solo cuando recibe la instrucción de no comer del árbol. Es decir, esta instrucción no se le es dada a Eva, físicamente hablando, porque la naturaleza espiritual de Eva residía todavía en el cuerpo de Adán. No ha sido todavía separada la naturaleza humana, física. Entonces el hombre es hombre, pero contiene en su interior el espíritu que le fue eh, insuflado por Dios. Y este espíritu es de naturaleza masculino-femenina, varón y hembra. Dice el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea, dice aquí la Escritura. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es interesantísimo el lenguaje que emplea la Biblia para explicarnos ese orden creacional del ser humano. Porque encontramos, en primer lugar, encontramos la creación espiritual, posteriormente Dios crea el cuerpo, y una vez que el cuerpo contiene la naturaleza espiritual Dios dice ve que no es bueno que el hombre esté solo y necesita una ayuda idónea y Dios crea entonces a la mujer pero no la crea otra vez tomando el polvo de la tierra puesto que la naturaleza que está dentro de Adán es una naturaleza espiritual masculino femenina que está unida. Es decir la naturaleza masculino femenina está unida en el sentido espiritual pero en la naturaleza física Dios para no generar división no toma del polvo de la tierra y dice bueno ahora voy a crear a la mujer no porque ese fue el método que usó para hacer a Adán tomó del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida sino que ahora hace caer sueño profundo sobre Adán y dice y tomó una de sus costillas que más adelante nosotros vamos a ir comprendiendo a qué se refiere cuando dice que tomó una de sus costillas y de esa costilla, dice, forma a Eva, a la mujer, una mujer para Adán. Y Adán dice que esta mujer será llamada varona porque fue tomada del varón. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí encontramos claramente la idea de lo que Dios está transmitiéndonos a través de la Escritura respecto a la creación del hombre. Aquí encontramos claramente que el hombre tiene la naturaleza espiritual y esa naturaleza espiritual rige la unidad de los dos polos, la unidad de los dos lados de, de, de la creación, el masculino y el femenino, el varón y hembra, el hombre y la mujer, la dualidad. pero Es una dualidad contenida en la humanidad. No es una unidad que esté separada, sino está unida y esa unidad conserva esa dualidad interna. El espíritu es uno y ese espíritu contiene las dos naturalezas, la naturaleza masculina y la naturaleza femenina. Entonces Dios hace que Adán duerma y dormido, toma una de sus costillas y forma a la mujer. Entonces Adán percibe en esto una unidad y dice ella es... Ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ha sido tomada de mí y llamó su nombre varona porque del varón fue tomada. Entonces el varón y la varona o el hombre y la mujer o el masculino y el femenino ahora tienen una unidad pero que está vinculada en esa dualidad, en esa polaridad, en esa doble manifestación de la unidad. La unidad se manifiesta como masculino y se manifiesta como femenino sin perder su esencia única, su esencia de uno, su esencia de unidad. Entonces el hombre y la mujer no serán dos, sino que serán una sola carne. Entonces el hombre y la mujer se complementan el uno al otro para la, vamos a decir así, la armonía con lo espiritual. El hombre espiritualmente hablando es unidad, el hombre contiene dentro de sí el espíritu y el espíritu es uno, es unificado el espíritu aunque es masculino y femenino contiene la unidad en sí mismo. Entonces cuando crea la mujer será como pareciera ser una separación pero Adán nos aclara la idea al decirnos que ya no serán dos sino serán una sola carne. ¿Cuándo serán una sola carne? Dice aquí, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces está hablando de unidad, pero es una unidad que se da en lo físico después de un proceso. Es decir, el hombre, para unirse a su otra parte física, que es la mujer, necesita crecer, y cuando dice dejará a su padre y a su madre, está hablando de madurez. Por eso entendemos que está hablando claramente del de acto del de casamiento. Estamos hablando de la unión formal que hay entre un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, el hombre dejará esa vida que tiene de relación con sus padres como hijo, como alguien que está todavía bajo la tutela de sus padres, para unirse a su mujer. ¿Por qué? Porque forma una nueva familia y estamos nosotros entendiendo claramente que es a través del casamiento, a través de la unión que se da entre un hombre y una mujer, pero es una unión relacionada al acto marital, al, al, al ser esposo y esposa, al hecho de unirse en matrimonio, unirse para formar una nueva familia, una familia ya tuya con la mujer con la que estás. Entonces aquí estamos hablando claramente que lo espiritual viene unido en el hombre, pero esto espiritual encuentra su unidad perfecta en lo físico cuando llega un momento de, de madurez. Es decir, el hombre cuando nace, al nacer, estamos hablando ya no de un hombre como Adán, sino del hombre que ya nace de la unión de un hombre y una mujer, el hombre que nace de manera fisiológica. Estamos hablando del ser humano común que es nacido de la unión de un hombre y una mujer. Entonces el hombre nace y tiene que desarrollar en sí mismo ciertas capacidades, cierta madurez, para que en un momento dado pueda él buscar a esa persona con la que va a hacer una vida con la que va a formar una familia y dice ahí dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne es más la biblia dice claramente y serán una sola carne entonces se vuelve una sola carne la unidad perfecta porque la unidad en el espíritu cuando no hay un cuerpo humano el espíritu está unido perfectamente. El, el espíritu no, no es de naturaleza, ni, de, ni es varón, ni es hembra, sino que las dos cosas juntas, el espíritu, contiene en su ser, esas dos polaridades, masculino-femenino. Entonces, mientras ese espíritu, esa unidad es perfecta. Pero cuando ese espíritu reside en un cuerpo físico, entonces esa unidad se ve interrumpida. El hombre no está completo. Por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo porque para que sea bueno tiene que ser unidad y esa unidad no está allí porque el hombre tiene en su naturaleza espiritual dos polaridades unidas pero cuando se vuelve físico esa, ese estado físico es solamente masculino entonces dice dios necesita su parte femenina física y cuando esta parte femenina física es creada entonces este vínculo de unidad se da de una manera perfecta en el momento del matrimonio. Entonces encontramos esta idea bien clarita aquí en esta parte de la escritura porque empezamos a entender entonces el funcionamiento de las dos naturalezas. La unidad perfecta se da cuando el hombre adquiere esposa, cuando el hombre encuentra a su mujer y la mujer encuentra a, a, a su varón. Esa unidad entre hombre y mujer cuando se vuelve una sola carne esa es la unidad perfecta. Entonces, esta idea nos permite comprender que el tema de la unión entre el hombre y la mujer es un tema importantísimo de abordar y de explicar y de comprender, porque nos habla de la unidad en la que el hombre llega a la unidad perfecta en el mundo físico. En el mundo físico, el hombre cuando todavía está soltero, el hombre no logra llegar a ese estado completo de unidad porque necesita a la mujer no es no es bueno que el hombre esté solo y esto es algo que no lo estoy diciendo yo no lo estoy eh, aportando como una mera opinión esto es lo que dios dijo dios dijo no es bueno que el hombre esté solo entonces todas esas ideas que tienen como fundamento que el hombre esté solo no proceden de la sabiduría de dios porque la sabiduría de dios le permitió entender que adán no era bueno que estuviera solo entonces cuando crea la mujer y ésta se une a Adán, cuando se une Eva o la varona como la llamó Adán, varón y varona, esta unidad es la unidad perfecta, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces esta una sola carne es la que es capaz de contener toda la fuerza de la espiritualidad. Es decir, un hombre cuando no está unido a una unidad de pareja, el hombre se encuentra desprovisto de esa capacidad que le permite el crecimiento espiritual, por eso eh, la idea de que un sacerdote o alguien que oficia, que enseña la palabra, carezca de una compañera, es una idea que no proviene de Dios, ¿no? no viene en la Biblia, es más, lo correcto es que todo hombre tenga a su mujer, que todo hombre tenga su compañera, eso es algo indispensable para la espiritualidad. Todo hombre que vive eh, en una eh, situación de vamos a decir de soltería tiene que buscar la forma de arreglar esa esa parte deficiente en su vida porque eso le está estorbando a su crecimiento espiritual porque el espíritu al ser masculino femenino está buscando la unidad perfecta en lo físico y no la encuentra solo en el hombre o solo en la mujer o sea una mujer sola es igual que un hombre solo no va o a sea, esta mujer también contiene al espíritu y el espíritu es, volvemos a decirlo y lo vamos a decir varias veces, el espíritu es de naturaleza dual, el espíritu es varón y hembra, porque así fue creado el espíritu del hombre, el espíritu del humano, por eso dice en el principio creó de los cielos y la tierra, y cuando llega a la creación del hombre dice varón y hembra los creó, entonces Dios crea al hombre, al espíritu del hombre con esa doble naturaleza masculino-femenino, y cuando está en lo físico necesita el hombre y necesita la mujer encontrarse el uno al otro para que juntos físicamente hablando hagan la unidad perfecta para que lo espiritual se manifieste de manera completa es decir el estado más elevado espiritual al que un hombre o una mujer puedan llegar se llega solamente a través de un estado de unidad a través de lo que es la pareja. Se necesita el hombre y la mujer unidos no solamente en la idea común del matrimonio, sino unidos en la idea de lo físico. Es decir, el hombre y la mujer se fusiona con una sola carne y al fusionarse el espíritu se complementa y el espíritu puede funcionar de una manera óptima. La espiritualidad se puede manifestar en el ser humano cuando el ser humano logra esas dos fuentes de, de poder lo que es en lo físico el hombre y la mujer por eso la biblia en alguno de sus versículos dice claramente que todo aquel que se une a una ramera pues un espíritu es con ella porque esa unidad física que se da entre un hombre y una mujer genera una unidad espiritual el espíritu que reside en el hombre con el espíritu que reside en la mujer se anhelan mutuamente y cuando se da esa unión física esas dos energías espirituales se fusionan y si tú te estás fusionando a una persona que vive en un estado, vamos a decir así, ¿cómo llamarlo? No? De una manera que no se escuche agresivo, pero cuando una persona, como lo dice la Biblia, cuando se une a una ramera o una mujer que se une a un hombre mujeriego o una, un hombre que se une a una mujer que le gusta estar con muchos hombres, esta fusión se da, pero no se da solo en el sentido de lo físico, sino que también hay una unidad. Entonces, el acto sexual como tal tiene más implicaciones de las que tú te has quizás imaginado. Quizás has pensado solamente en una cuestión física y va muchísimo más allá de una cuestión física. Por eso, el tema de la homosexualidad o el lesbianismo, o todas estas ideas contradictorias con respecto a la naturaleza no encajan y no por asuntos vamos a decir de homofobia o por asuntos de discriminación o porque nosotros querramos decir ah, es que a mí no me caen bien, es más eh, yo en, con relación a ese tema a veces prefiero ni siquiera opinar porque pues también se hieren sensibilidades, hay mucha gente herida en esas, en esas eh, categorías de la vida pero pues tenemos que decir las cosas como son y cómo son las cosas. Bueno, un hombre contiene espiritualmente un espíritu que contiene las dos polaridades masculino y femenino y cuando un hombre se une en un acto físico con otro hombre, pues lo único que genera es un choque espiritual. ¿Un choque? ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual no está esperando otro masculino en lo físico porque ya reside en una natura naturaleza físico que es masculina y cuando se da esa unión resulta que la, la otra persona también es hombre entonces contiene también la parte entonces se da un choque no solo en lo físico porque en lo físico tenemos que esto es aberrante esto es algo que va más allá de, de, de lo normal, y cuando digo lo normal no estoy actuando en un pensamiento arcaico, porque este problema del homosexualismo y el lesbianismo ha estado en toda la historia desde tiempos inmemoriales, entonces no es un asunto de que estemos nosotros tratando de vivir a la antigua, sino que siempre ha sido esto un problema mal visto, porque genera un impacto visual inmediato, hoy están tratando de hacerlo más, eh, digerible la idea al, al tratar de imponer leyes que nos cuarten la libre opinión pero tenemos que ser claros en cuanto a lo que estamos nosotros defendiendo y lo que defendemos no, va más allá de, de cuestiones racistas, esto no es por racismo esto yo no lo menciono porque sea racista u homofóbico, esto lo menciono porque la naturaleza espiritual está buscando la unidad perfecta y esa unidad perfecta no se encuentra en una unidad homosexual o una unidad lésbica, no se da porque las dos naturalezas físicas pertenecen al mismo sexo, es decir, o sean dos hombres o sean dos mujeres, entonces se da un choque espiritual. Hay un problema que se da en la energía. Podríamos decirlo así. Se da un cortocircuito en la energía que circunda el planeta. Entonces es necesaria para que el espíritu se fusione, porque el espíritu es luz. El espíritu es luz. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo claro. Si tú pones un, un cable positivo junto a otro cable positivo, no generas la luz la luz se genera cuando se une un cable positivo con un cable negativo entonces cuando se une un cable positivo con un cable negativo tenemos que esa eh, energía que, que se da en ese choque de, de en el filamento en el filamento que está uniendo porque un foco eso es cuando eh, Tomás Alba Edison crea el foco tuvo que hacer pruebas en cuanto a la densidad de los filamentos y tuvo que hacer miles de pruebas hasta llegar a, al punto exacto en el cual el filamento era capaz de soportar el choque de las dos energías de la negativa y la positiva pero estas dos energías al encontrarse producen la luz es decir la luz no se produce solo con la energía positiva ni tampoco solo con la energía negativa. Si yo junto dos cables positivos en un filamento, no va a haber ninguna manifestación de luz porque va a circular la energía positiva hacia el otro polo positivo sin manifestar la luz. Y por consiguiente, si yo uno dos cables negativos y los junto en un filamento, no va a darse ningún tipo de luz porque no traen energía. Entonces es necesario para que haya luz, que haya positivo y negativo unidos. Y al estar unidos en el ámbito físico, se genera la luz en el ámbito de la energía. Entonces lo espiritual es perfeccionado en lo físico, en la unidad perfecta entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer juntos, unidos en una sola carne generan la luz espiritual o sea la luz espiritual que emana del mundo espiritual se da con el vínculo entre lo físico y lo espiritual pero lo físico tiene que contener porque en lo físico no hay una unidad en un solo organismo sino que se necesitan masculino y femenino porque el hombre Adán fue dividido físicamente en dos polaridades porque si Dios hubiera tomado del polvo de la tierra entonces Eva hubiera sido o la mujer hubiera sido creada exactamente igual al hombre y encontramos de manera lógica y de manera muy clara que hay una diferencia entre un hombre y una mujer deja tú del tema de la vestimenta deja tú del tema del cabello deja tú de esas cuestiones muy superfluas hay evidencias internas que muestran y demuestran la diferencia entre ambos cuerpos por eso lo decía yo en el episodio pasado un hombre podrá transformar muchas cosas de su cuerpo pero nunca dejará de ser hombre porque es hombre por la sencilla razón de que todo su organismo es de un hombre y por lo consiguiente una mujer. Se podrá cortar el cabello, se podrá poner ropa de vaquero, se podrá vestir como quiera, hacer lo que quiera, tener músculos, tratar de aparentar físicamente una complexión de un hombre, pero internamente no podrá quitarse las hormonas que produce su cuerpo, no podrá quitarse las visitas de Andrés, como lo dicen de manera muy folclórica, no podrá quitarse toda su naturaleza que es de mujer. Entonces físicamente el hombre y la mujer son diferentes, pero emanan de un mismo cuerpo, que fue el cuerpo de Adán. Es decir, por eso Adán dice ahora ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora es la otra parte de mí separada, pero al unirnos físicamente generamos la unidad perfecta en el mundo espiritual. Esto, esto es algo que, que te estoy explicando porque esta es la explicación más importante que tenemos nosotros que comprender para llegar al punto de, de entender qué es lo que pasó en el huerto del Edén. Porque si no entendemos esta parte que estoy tratando de varias maneras de, de explicarla de una forma clara, vamos a seguir cayendo en el error de pensar que la serpiente, por ejemplo, era eh, un ser llamado el Diablo. Y que la serpiente era un extraterrestre que venía de otro planeta. Y que la serpiente era una raza superior que había sobrevivido a otros momentos de la creación. Entonces, se están inventando cada tontería. Y lo digo así, de manera clara. Son verdaderas tonterías las que se están inventando muchos disquemaestros de la palabra. Que por el solo hecho de no profundizar, de no buscar verdaderamente al espíritu, que es el que revela las cosas. Porque yo puedo leer muchos libros, puedo leerme toda una biblioteca de conocimiento, pero voy a adquirir el conocimiento del hombre, voy a adquirir el entendimiento que el hombre ha querido compartir, pero si yo busco dentro de esos canales de información que tienen que ver con la energía que es el Espíritu. Cuando yo busco la enseñanza del Espíritu, la revelación del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, entonces comprendo las Escrituras de la manera correcta en que deben de ser comprendidas. Y esto no estoy yo aludiendo, ni estoy tratando de presumir, ni estoy tratando de decir ¡Wow! Fíjense que yo descubrí el hilo negro. No, yo estoy diciendo algo porque me he sometido a lo largo de mi vida, he renunciado. A muchas cosas materiales, a muchos trabajos, a muchas oportunidades que tienen que ver con el, el desarrollo personal, hablando en el sentido laboral. He renunciado a muchas cosas con el solo objetivo de profundizar en el conocimiento divino en el conocimiento de dios desde una perspectiva que venga directamente del espíritu y esto no lo aprendí en una escuela no lo aprendí en una universidad no lo aprendí leyendo libros sino que esto es algo que cuando tú entras en una comunión con el espíritu cuando tú tienes un verdadero sometimiento al espíritu entonces el espíritu te permite accesar a ese mundo de información en el cual residen ...todos estos conocimientos que tienen relación a la palabra. Por eso hoy hay muchos que están malinterpretando las escrituras... ...y diciendo verdaderas tonteras, tonterías. Hay quienes afirman que la serpiente era de una naturaleza reptiliana... ...que venía de otro planeta, de los draconianos... ...y que él, él este ser eh, reptil es el papá de Caín... ...y que ahí se dio el problema. Y cuando, cuando dicen estas cosas... A mí me provoca hasta en cierta forma risa porque digo cómo es posible que X o Y personaje puedan creer semejante babosada, semejante tontera y no puedan entender que cuando la Biblia está hablando de un sentido físico y espiritual es ahí en donde encontramos la explicación con relación a ese ser llamado la serpiente que fue la que sedujo a Eva y la llevó a comer del árbol y que ella después le dio a su marido. Así dice la Biblia. La Biblia dice en el capítulo número 3 de Génesis, dice desobediencia del hombre. Pero cierro el, el, el capítulo 2 antes de, de llegar al 3, dice y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. La Biblia nos dice esto porque lo que nos está diciendo la Biblia es que vivían en un estado perfecto de pureza mental y espiritual. Ellos no habían transgredido la ley divina ellos podían en todo el sentido de la palabra mirarse el uno al otro con la pureza y la santidad que se pueden mirar un hombre y una mujer cuando son bebés cuando un hombre y una mujer son bebés se miran el uno al otro y no hay ningún tipo de vergüenza ni de malicia ni de ningún tipo de nada la malicia empieza cuando empiezan a desarrollarse en nuestro organismo sustancias que van generando cambios de perspectiva, pero que en su momento, vamos a explicarlo más a fondo, en su momento vienen dándole al hombre la maduración de su naturaleza física, pero no llegó allá todavía. Dice el capítulo 3, desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces encontramos aquí que hay un diálogo entre la serpiente y la mujer y te lo voy a decir de una manera clara ya en el cuarto episodio voy a ahondar en esta explicación ahorita la voy a dar así eh, de corrido ya en el, el episodio número cuatro voy a ahondar en esto porque estamos llegando ya a esta parte pero yo quiero ya poner la base porque en esta idea vamos a quedarnos estacionados un buen rato vamos a quedarnos en varios episodios dándole eh, vueltas y vueltas a, esta, a, este, a este momento de la historia del ser humano hasta que a ti te quede lo suficientemente claro de qué fue lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Entonces encontramos que en el huerto del Edén se encuentra la serpiente que era dice la más astuta la serpiente era astuta dice, más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho entonces la serpiente era hecha por quién por dios y era más astuta que quién que todos los animales del campo no está hablando de, de los seres vivientes que estaban en el agua no está hablando de las aves sino que está hablando dice la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí es importante esta parte. Cuando la Biblia habla de serpiente, la palabra serpiente tiene que ver con el sentido de la naturaleza de este personaje. La naturaleza de este personaje es terrenal, no es un ser que tenga que ver con el mundo acuático, ni es un ser que tenga que ver con el mundo del aire, es un ser terrenal, estamos hablando de que si lo metemos al agua, en el caso de, de, de este ser terrenal, lo metemos al agua, se ahoga y no puede volar porque simple y sencillamente no pertenece al mundo de, de las aves, sino que es un reptil, es una serpiente. Tú sabes que una serpiente es aquel ser que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice serpiente, se está refiriendo, en primer lugar, a un ser de naturaleza terrestre. A un ser de naturaleza 100% terrestre. Número dos, se está refiriendo a un ser de pie. Por eso la palabra serpiente, o sea, es un ser de pie y es un ser pensante. Es un ser que está de pie y que piensa. Por eso muchos cuando no encuentran esas características en las serpientes comunes que hoy podemos ver en los zoológicos o cuando vamos a, a esas partes allá eh, en la montaña y vemos de repente una serpiente pasar o las vemos en las películas, decimos bueno, ¿cómo es que la serpiente estaba de pie? ¿Cómo es que la serpiente pensaba? ¿Cómo es que la serpiente hablaba? son tres cosas que no encajan con una serpiente de las que nosotros conocemos y al no encajar ¿qué hace la gente? no, es que era una extraterrestre no, es, es que venía de otro planeta no, es que era el diablo que la hizo caminar, era el diablo que la hizo hablar no es eso, definitivamente esas son las, son las peores interpretaciones que puedas escuchar con respecto a esto, te voy a decir ¿qué es lo que está diciendo ahí la Biblia? dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer esta serpiente tuvo comunicación con la mujer por una razón simple y sencilla que la serpiente cuando la biblia menciona a la serpiente está hablando netamente claramente de la naturaleza física de la mujer la naturaleza física de la mujer. Lo digo con todos sus acentos, con toda la acentuación y con toda la claridad. Está hablando de la serpiente que es la naturaleza física de la mujer. La naturaleza física de la mujer tiene un diálogo con la naturaleza espiritual de la mujer. Es decir, la naturaleza física de la mujer habla con la naturaleza espiritual que reside dentro de la mujer. Y la naturaleza física de la mujer le dice a la naturaleza espiritual de la mujer con qué que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto que está en el huerto. Entonces contesta la naturaleza espiritual de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal la naturaleza física de la mujer no estoy diciendo yo que la naturaleza física de la mujer sea mala también ahí quiero aclarar no se me debe malinterpretar y decir ah está hablando contra la mujer no porque la naturaleza del hombre vemos también más adelante que también es susceptible a la voz de este ser y es susceptible al grado que también el hombre comete el error pero a qué se está refiriendo la biblia cuando hay este diálogo y a qué se está refiriendo la biblia cuando hay este acontecimiento de que comieron del árbol dice sino que dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como él entonces fueron abiertos los ojos de ambos Aquí el tema está clarísimo, pero si no hay interpretación no lo vamos a entender. Si nosotros agarramos la Biblia y la leemos, nos quedamos así como que ¿qué dijo? O ¿por qué ¿A qué se está refiriendo? Lo voy a tratar de explicar de la manera más clara ahorita y ya posteriormente en el episodio 4 voy a ahondar en la temática ya más a fondo. Pero de manera clara, te lo voy a explicar así. Lo que sucedió es que Dios le dijo al hombre, cuando la mujer no había sido creada todavía, Dios le dijo al hombre, vas a poder disfrutar de todos los árboles que hay en el huerto. Vas a poder sentir todos los sabores de los árboles que hay aquí en el huerto. Vas a poder sentir el sabor del mango, el sabor de la papaya, el sabor de la piña, el sabor de la sandía, el sabor de la jícama, el sabor de lo que quieras sentir y lo vas a poder disfrutar. Estamos hablando del momento en el que Dios habla con el hombre físico. Porque todavía no existía la mujer física. Porque cuando Dios le dice al hombre, no comerás del árbol que está en medio, no existía la mujer física. Entonces Dios le dice al hombre físico, podrás comer de todo, menos vas a poder disfrutar del sabor que da el árbol que está en medio del huerto. Vas a poderlo disfrutar todo, vas a poder comer todo. Solamente de esto no vas a poder comer, porque el día que comas de esto vas a morir entonces uno se queda así como a qué se está refiriendo dios cuál era el árbol dicen muchos una manzana no dicen muchos el sexo, no, no, no así como tal la palabra. ¿Qué era eh, realmente a lo que Dios estaba refiriendo cuando le estaba hablando al hombre? Le estaba diciendo al hombre masculino físico, de naturaleza física masculina, le estaba diciendo Dios, no vas a sentir el placer de una eyaculación o de un orgasmo. No, eso no lo vas a poder sentir tú como hombre. Porque el día que tú sientas ese placer de eh, expulsar tu semilla, ese día mueres físicamente. Hay una muerte física, pero más allá de la muerte física hay una desconexión plena y total del mundo espiritual. Y esto tiene una razón de ser el hecho que el hombre no tuviera el derecho de disfrutar de eso era porque el hombre al llegar a ese estado de expulsar su semilla el hombre pierde la energía más poderosa que el hombre tiene en su interior que es la energía que contienen las aguas primordiales las aguas que están dentro del hombre donde habita la semilla que es plantada posteriormente en el cuerpo de la mujer para nacer una vida, esas aguas contienen la energía más pura que el hombre pueda tener en su interior. Y cuando el hombre comete el error de expulsarlas, el hombre muere físicamente. Hay un deterioro en todas las áreas físicas del cuerpo. Dios le está diciendo al hombre, vas a poder comer de todo, pero no comas de ese placer de expulsar tu semilla, porque cuando tú disfrutes ese momento de expulsar tu semilla, en ese momento hay un deterioro físico en tu cuerpo y tu cuerpo ya no puede funcionar como debe funcionar, ya no puede, ya no alberga toda la energía que necesita el cuerpo para vincularse, para poder ser ese filamento que pueda contener la energía de la luz. El hombre al expulsar su semilla baja, vamos a decirlo así, su intensidad energética y esto es notorio, digo, estamos hablando, esto es un podcast dirigido explícito, esto no es un podcast para niños ni para una audiencia infantil, esto es para gente adulta y este es un podcast, entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que una persona, un hombre, cuando comete el error de desparramar su semilla, el hombre físicamente entra en un estado de deterioro, de letargo. El hombre a sí mismo se está destruyendo. Y esto, digo lo podría yo decir en cualquier tipo de audiencia, en cualquier tipo de público, decirlo de forma clara, el hombre queda exhausto, queda cansado, queda totalmente agotado después de expulsar su semilla. Entonces, ¿por qué le está diciendo Dios al hombre nada más cuando no está la mujer? Porque no sucede lo mismo con la mujer. A la mujer no le pasa nada si ella expulsa sus jugos, sus líquidos a través de una experiencia de, de orgasmo, no, no pasa lo mismo. ¿Por qué? porque está diseñado el cuerpo de la mujer como naturaleza femenina entonces lo que hace la mujer al tener estas reacciones físicas es que se nutre más su, su complexión física entonces la, a la mujer le es benéfico llegar a ese estado de clímax y al hombre le es perjudicial es ahí la clave del encuentro de estas dos eh, naturalezas físicas las dos naturalezas físicas la negativa y la positiva la masculina y la femenina al encontrarse, eh, encontrarse en, ese, en esa lucha de poder, en ese filamento como el filamento de un foco, ahí es donde se produce la unidad de la luz, ahí es donde se produce la llama del conocimiento, ahí es donde se produce la llama de la sabiduría, ahí es donde se produce la llama del entendimiento, la comprensión del mundo espiritual. En ese momento de fusión el hombre recibe destellos de información que le permiten accesar a ese mundo de la energía. Entonces están diseñados ambos físicamente porque volvemos espiritualmente dentro del hombre hay naturaleza espiritual masculino femenina y dentro de la mujer hay naturaleza espiritual masculino femenina entonces la naturaleza espiritual está luchando por encontrarse porque al encontrarse fusiona y hace luz pero entonces tenemos que viene el hombre viene la mujer se da este encuentro y el hombre que está siendo de energía positiva está siendo absorbido por, por el otro polo que es la energía femenina y se está dando esta, esta lucha de dos polos de dos polaridades en ese encuentro de dos polaridades el filamento se enciende y se produce la iluminación el hombre se ilumina el hombre llega a estados de comprensión profundos pero es ahí pero resulta que el hombre al perder su semilla al llegar al acto de perder de derramar su semilla entonces el hombre físicamente se se mengua se acaba se deteriora se languidece, se debilita y llega a un punto en el que queda hasta dormido y, y esto genera problemas inclusive en las parejas. La parejas dicen, no, pues es que como, solo tú llegas, yo no me dejaste llegar y esto es un problema muy común, estamos hablando de problemas muy comunes en las relaciones de pareja pero en este caso estamos hablando de un sentido que estamos tratando de llegar a algo más profundo porque el problema físico, pues es natural que se esté dando porque el problema está allí pero el problema es más agudo de lo que tú piensas porque el hombre entra en un estado de letargo espiritual donde no puede llegar a la comprensión total y completa de la naturaleza espiritual. Por eso hoy inventa cada mentira y sale con cosas de que venimos de draconia, que somos de no sé qué planeta, que no sé quiénes vinieron de Nibiru y que nos hicieron a través de... De descomposiciones genéticas o sea el hombre no llega a la comprensión espiritual porque es un filamento como el de Thomas Alba Edison todos los filamentos previos a cuando él crea el foco no sirvieron nunca se dio la luz porque no aguantaban el choque entonces el hombre que se encuentra con la mujer y no aguanta el choque termina derramando su semilla y al derramar su semilla ese filamento se rompe y eso es lo que pasó con Adán Adán tiene un encuentro con Eva, Eva experimenta ese momento de clímax, ella experimenta porque su naturaleza física le, 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 pro, le provee del deseo de querer llegar a ese punto, su naturaleza física es la naturaleza, es la serpiente, es la más astuta, la naturaleza física del ser humano es lo más astuto que hay, por eso el ser humano traiciona, el ser humano es desleal, el ser humano soborna, el ser humano hace cohecho, el ser humano hace corrupción, porque el ser humano es astuto, Entonces, entonces la naturaleza física de Eva le dice a la naturaleza espiritual es que tienes que sentir esto, experimentalo, esto es algo que vas a ver que no se compara a ningún sabor de nada, ni la sandía, ni el mango, ni la piña, juntos te van a dar este sabor que te da esto. Entonces la mujer llega a ese punto y cuando la mujer llega a ese punto le dice a Adán tienes que sentirlo, tienes que probar esto porque esto es algo que no has probado. Y Adán cae y derrama. Y cuando Adán derrama, se fusiona la oscuridad. Se rompe el filamento de la luz que le permitía ver lo divino. La luz le, le impedía ver sus cuerpos desnudos. Pero al apagarse la luz, él puede ver el cuerpo de Eva, el cuerpo de él y siente envergüenza ante Dios. Se rompe esa comunión con la luz. Y es ahí... Lo que la Biblia está diciendo cuando Adán comió, Adán comió dado por Eva, pero a Eva no se le había prohibido. Al que se le había prohibido era Adán. Por eso Dios trató de ser tan claro al explicarnos que primero creó a Adán, le dio la instrucción y después crea a Eva para que Eva no tenga ese problema y no tenga. Entonces, pero adán seguramente se retenía y le decía no es que yo no puedo llegar hasta allá porque lo tengo prohibido yo no puedo probar de esto porque lo tengo prohibido y la mujer fue entrando porque eso era normal era parte de la naturaleza femenina representando el polo negativo de la energía necesitaba ser así necesitaba buscar que el hombre llegara y él necesitaba impedir que se llegara ahí y esa era la unión perfecta que dios había establecido físicamente pero al darse este acto entonces ¿Quién es la serpiente? Es la naturaleza humana. Por eso cuando la Biblia dice Y pondré enemista entre ti La serpiente Entre tu simiente Y la simiente de ella Está hablando de las dos naturalezas Cuando tú dices La simiente y la serpiente Son los de tal familia los, La simiente de la serpiente Son los de tal reinado Son los de tal país Son los de tal planeta Te estás excluyendo Cuando tú mismo Y yo Y todos los seres humanos Aquí en el planeta Todos los seres humanos Tenemos en nuestro interior Las dos naturalezas Físicamente Somos del linaje de la serpiente somos la descendencia de la serpiente, somos físicamente hechos con debilidades con una serie de complejos traumas, con una serie de egos, con una serie de instintos somos malos por naturaleza somos envidiosos, avariciosos codiciosos, mentirosos ladrones, asesinos, corruptos esa es la naturaleza física del ser humano, si tú pones a un grupo y los pones ahí, no va a tardar en que uno ya quiera mandar a los demás, uno se quiera servir con la cuchara grande uno quiera abusar de su fuerza entonces la naturaleza física en el hombre esa es la serpiente esa es la descendencia de la serpiente y le dice pondré enemistad entre ti y la mujer y la mujer cuando se refiere a la mujer está hablando de la naturaleza espiritual la naturaleza espiritual se opone a esos actos que son relacionados al instinto animal. Y ese conflicto entre la mujer y la serpiente está desde Adán y sigue hasta hoy y es hasta el final y por eso la Biblia en Apocalipsis dice la serpiente antigua que es el diablo Satanás y es el gran dragón es porque esa naturaleza animal que era una serpiente en los días de Adán y Eva se ha convertido en un gran dragón hoy porque hoy el ser humano no solamente quiere ser como Dios porque allá Eva quería ser como Dios. Hoy el hombre, el, el hombre actual que está poblando la tierra, el hombre poderoso, quiere ser más que Dios. Quiere quitar a Dios del mapa que nadie crea en dios y que crean en ese ser hombre dios ese es el problema o sea eso que era una pequeña lombriza allá en el jardín del edén se ha convertido en un gran dragón porque hoy las ambiciones del ser humano son como un barril sin fondo tienen dinero y quieren más tienen poder y quieren más son el hombre más rico del mundo pero no no quiero ser solo el hombre más rico del mundo quiero ser el más poderoso del mundo quiero dominar el mundo quiero que todos me adoren a mí quiero que quiero todo para mí ese es el ser humano. Ese es el ser humano natural, físico. ¿Qué es lo que pelea contra esa naturaleza? Nuestro espíritu, la esencia espiritual. Pero bueno, ya me alargué. Tenemos una hora aproximadamente ya de este episodio yo estoy seguro que en su momento lo vas a escuchar y, y vete a las citas bíblicas y cualquier duda me puedes escribir ahí en, en las páginas donde estés escuchando y con gusto vamos a irlas aclarando pero hoy nos quedamos en esta parte entonces resumo ya para finalizar la serpiente es la naturaleza humana y es la naturaleza humana física la que habló con eva con la naturaleza espiritual que había en eva o sea hubo un diálogo entre lo físico y lo espiritual como lo tenemos todos esa voz que le llaman la voz de la conciencia ese es tu espíritu que te está tratando de inducir a hacer lo correcto cuando tú piensas y dices será que hago esto y es que si no es que no está bien eso es el diálogo que está viendo entre la serpiente y la mujer ese diálogo Ese es hay una hay un choque hay, hay enemistad entre la naturaleza física y la naturaleza espiritual por eso dice la biblia carne y sangre no heredarán el reino de los cielos entonces qué fue el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fue el derrame de semilla por parte de adán adán no tenía derecho a expulsar su semilla, a excepción del momento en el que fuera a procrear hijos. Por eso ese árbol es conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del bien, porque si lo expulsas, esa semilla, para dar vida a un ser humano, eso es el bien, porque estás cumpliendo con el mandamiento que Dios dio. Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero también es el árbol del mal, porque si lo derramas sin que haya el objetivo de una procreación, o sea, si no vas a procrear un hijo y nada más lo haces por placer, eso es el mal, porque estás siendo como Dios, estás derramando vida y estás exterminando vida. 400 millones aproximadamente de seres que llevan toda tu información, un mundo. Un planeta tierra entero Hecho de puros seres microscópicos Que son igualitos a ti Y por el solo hecho de sentir Un microsegundo De placer, llegas a ese momento De pecar, pecar contra Dios Pero bueno, agradezco tu atención Espero que podamos reunirnos Nuevamente a través de Podcast a través de las diferentes plataformas No te olvides, estamos en Facebook Como Luis Felipe Carrascosa Estamos en la página de Facebook que se llama Fábrica de Sueños, es una página Relacionada al tema del Conocimiento interior, estamos en Youtube con el, el canal Erguíos, Consumatum S eh, Es un canal también que tiene Como objetivo esto, desarrollar El conocimiento interior Y estamos a través de Anchor, a través De las diferentes plataformas a las Que Anchor hace llegar este podcast y agradezco tu atención y no olvides eh, suscribirte a los canales eh, darle like a la página agradezco todo el apoyo a este proyecto y estamos seguros que dentro de muy poco tiempo estaremos llegando a miles de personas a través de las distintas plataformas este ha sido el episodio número 3 este ha sido el episodio titulado la naturaleza del árbol de la ciencia del bien y del mal y pertenece al podcast titulado el agua del alma compartiendo la sabiduría del espíritu te agradezco me despido y me despido con estas palabras no olvides que el sabio sabe que la existencia guarda un secreto bendiciones